0: Belum ada yang masuk nih, Mas Arief. Assalamualaikum.
1: Tidak ada suara ya
2: Yang lain belum masuk Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam.
2: Ya suara antum kurang jelas Atau koneksi di tempat saya kurang bagus ya
1: Tes, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1
3: Ustad keluar lagi ya?
2: Belum masuk kayaknya. Dari tadi saya masuk
1: belum ada. Udah tadi ada ada.
3: Tadi Udah. ada kok. Uh -uh. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum sahabat. Harusnya, kobe insya Allah. Seduh modalnya. Seduh isu mana, mute.
4: Alan Alon, sih. Alan, kudo. Baik, selesai.
1: Belum
4: sekarang dirumah
1: nah sare moqim adam faqat namus khundam ona faqat zur khundam o madam
4: sare knas o ha ala saf bas bas obli chi dige salamat
1: Nah, kami omadan Ini ya,
4: Eh,
1: teman-teman, ini sekarang pertemuan yang keberapa untuk Ustaz Jamshidih ini?
2: Nasi itu, Ustaz.
1: Pak Dani. Ya. Yo.
4: هشتم یا هفتم هشتم. بین این دوتا سلام آقای جوشان آقای دو, دو من بدن زنگ ده من کلاس هستم رنگ زنگ بکنی بله خب خبتن خبتن قبل از اینکه که من بحث رو شروع کنم فکر نمیدم، هفته قبل من کتابی رو معرفی کردم برای مطابعت جدیدتون یا نه؟
1: یک کتابی معرفی کردید برای به زبان انگلیسی که قرار بود هم فارسیش رو معرفی کنید برای ما
4: ها حراس بنیادین آره؟ بله، بله فندامنتل فیه، آره درد، دو تا کتاب دیگه هم هست یک شمت انگلیسی بوده و به فارسی ترجمه شده این فکر کنم کتاب خوبی باید باشه حالا بعدا اگر دیگی پیدا کردید فارسیش اینجوری هست تفکر نوین سیاسی اسلام تفکره یعنی موردن پولیپتیکال اسلامی موردن پاید داره افاکن روی نصیحت اسلام بعد نوشته دکتر حمید عنایت اینا ابتدا به انگلیسی چاپ مشخصات شده مشخصاتش رو به انگلیسی کتاب خوبی است تا ولی اولین به انگلیسی نوشته شده و به هر حال اگر پیدا کردی کتاب خوبی است. یه کتب دیگه هم از ایشون البته باز اندیشه سی... سیر در اندیشه سیاسی عرب سیری در اندیشه سیاسی عرب به فارسی البته هست حتی اون یکی هم به فارسی در ایران هست ولی تو این یکی هم هست یه کتب خوبی اگر حالا اون انگلیسی پیدا کنید خیلی بهتره هست داحتر میتونید بکنید برای این درست تقویت میکنه موانی نظریتون
1: اون PDF هایی نداره چیزی برای این دوستان که انگلیسی بردن چون پیدا کردن کتاب همچنین کتابی مقدار سختی برای آن اگر نگه به صورت PDF باشه بله این کتاب ها به صورت PDF وجود داره تو ساید خواهد نمیده بس...
4: احتمالا بعد باشه دیگه حالا من باست نگاه میکنم اگر پیدا کردم Takut pun tidak bisa. Agar nasrul keberadaan ini selamat dulu. Agar bahasa bahasa
1: Ya tadi Ustadz mengenalkan ada dua buku cuman dalam bahasa Parsi yang untuk yang dikenalkan untuk kita bisa tahu tentang pemikiran politik Islam kontemporer, kemudian juga pemikiran politik di negara-negara Arab ini ditulis oleh seorang penulis ter. orang Iran, bahasa Farsi, tapi juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Cuma tadi saya minta uh, judul bahasa Inggrisnya, beliau nanti insya akan menjanjikan bahasa Inggrisnya. Kemudian sekarang beliau bertanya, kalau ada pertanyaan sebelum kita mulai pelajaran yang baru, uh, terkait dengan apa yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, silahkan disampaikan sebelum dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Saudara um, uh, saya punya asumsi dan uh, pandangan ataupun mendapatkan uh, image ya ataupun uh, kesan bahwa uh, para cendekiawan atau intelektual Muslim uh, saat ini ketika melihat perkembangan uh, peradaban Islam yang uh, kita katakan uh, mundur ataupun uh, terbelakang daripada peradaban uh, tamadun Barat gitu um, selalu kemudian mengajukan uh, argumentasi argumentasi uh, historis romantisis ya. Maksudnya romantik itu uh, selalu argumentasinya adalah dulu zaman Islam uh, pernah jaya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Uh, tapi kemudian um, tidak mem, ataupun kurang uh, memberikan um, solusi terhadap uh, situasi ataupun uh, krisis yang ada. Jadi argumentasinya selalu romantik melihat pada sejarah uh, kemajuan ataupun kontribusi peradaban Islam di masa lalu mungkin saya ingin mendapat tanggapan dari Ustadz ya, Jamshidiha demikian Ustadz Supran
1: Ustadz Ubaid Abdullah Sharif soal KD kufke man untuk kitab tabadur KD ini keinan dismando ini Wakti darbarie pasraf di muslimonan, akabgar di muslimonan, dar, uh, uh, dar hal-hazir, uh, makmulan dar tawjih in masail, di uh, khawatirat shirini zaman gulzajtih, ki zamanam tamadun islami, taqriban harfi awal jahun romizat, و اون چیزی که در گذشته ما داشتیم اینا رو به ما میکشن. و راه حلی برای رفع این همین مشکلات فعلی معمولا ایراعه نکردن. حالا میخوایم نظر شما در این باره تویا بشیم. بسم الله الرحمن
4: الرحیم برای شما از کنم که نظریه دولت و تمدن را که ما مطرح کردیم پاسخ به این سواله. ببینید ما در گذشته مسلمون هم اقتدار سیاسی داشتن اقتدار اقتصادی هم داشتن اقتدار فرهنگی هم داشتن وقتی دستگاه سیاسی دچار بحران شد روحوضه اقتصاد فرهنگ هم تأثیر گذاشت اگر مسلمان مونا میخوان قدرتشون رو به دست بیارن تا اون عظمت گذشته باید اقتدار سیاسی داشته باشن اقتدار سیاسی اول دولت اسلامی است اگر ممکن تمدن اسلام بشه با دولت دولت اسلامی نه که اسمش اسلامی باشه باید به گذاره ها و اصول اسلام عمل کنه واقف باشه البته خب تو مسلمان ها هم... می دونیم دیگه به موانه تفکلی همه یک که نیست که ولی راه حل اینه که اول دولت بعدش هم اقتصاد و فرهنگ با همه یعنی اول باید دولت استان بسید اگر میخوای که در واقع اون گذشته دوباره احیابه بشه راه حلش البته متفکرهای مختلف که فرسون مثل سید جمال یا مثلا مثل عبدو اینا نظرات مختلفی دارن که حالا براتون میگیم بخش رو همه یک نظر ندارن ولی امام برای اصلاح جامعه خودش راه مسیر دولت، تأسیس دولت اسلامی رو رو چون متقده که اگر دولت اسلام میشه، بقیه امور هم اصلاح میشه البته خب اگر دولت هم اسلام نشه، خب مشکلات داریم ممکن، البته نه اینکه ما دولت نداریم ولی دولتهای ما مقتدر نیستن تو کشتر اسلامی پایبندیشون به اصول اسلامی خیلی زیاد نیست به همین دلیل که ما این همه مسلمان هستیم ولی خب فلسطین دست دیگرانه که اینقدر اذیت می‌شدن ما فلسطین یعنی مسلمانان فلسطین باید این قاعده بران سازو بگرشن این این همین مسلمان عربم هم حالا دیگران هم در نظر نگیریم این همه امکانات اقتصادی ولی چون دولت ها وابسته به غرب هستن از این امکانات استفاده نشه هر حال راه حل اون سال ایجاد دولت استامز. امام خمینی هم که Muscle Islam,
1: Ya, sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan teori yang sudah saya paparkan di awal mengenai pemerintahan dan tamaddun dan beradab. Karena kuncinya ada pada pemerintahan. Dulu ketika kita umat Islam memiliki kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan budayaan, dan ekonomi, itu karena kita memiliki kekuatan politik, memiliki kekuatan uh, punya pemerintahan yang kuat. Sehingga itulah yang membuat kita bisa berbicara banyak, bisa mem mem membangun peradaban Tapi ketika kita sudah tidak memiliki lagi kekuatan itu, yang ada hanyalah negara-negara dengan rezim-rezim, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengekor kepada kebijakan-kebijakan orang lain. Itu arti saat itulah ke, kemunduran umat Islam terwujud. E, tentunya kita untuk me, untuk menyelesaikan masalah ini kembali kepada teori pemerintahan dan tamadun. Itu, kita perlu memiliki pemerintahan. E, tentunya kita tidak tidak bisa melupakan bahwa di tubuh umat Islam ini Pak, Pak, pandangan tentang agama itu berbeda-beda. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Dan di dalam membentuk pemerintahan Islam pun memiliki pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Para pemikir pembaharu, tokoh-tokoh pembaharu yang mendambakan kembalinya kejayaan Islam, seperti Syed Jamal, seperti Abdo, itu memiliki pandangan-pandangan dan teori dan solusi-solusi yang ditawarkan. Yang mana mungkin berbeda dengan pandangan para pembaharu yang lain, seperti Imam Khomeini misalnya. Imam Khomeini, dalam pandangan beliau untuk bisa mengembalikan kejayaan harus ada pemerintahan Islam terlebih dahulu. Pemerintahan yang dimaksud adalah bukan hanya namanya pemerintahan Islam, tapi betul-betul menjalankan apa yang di yang diperintahkan dalam agama. Baru itu bisa disebut sebagai pemerintahan Islam. Yang yang mana pemerintahan tersebut dia independen dan tidak mengekor kepada kebijakan pihak lain, tidak ditekan oleh 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 oleh, oleh pihak yang lain. Nah saat itulah baru kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
4: umat ini. Oh, ba, agar bazen soali has, manastam fitnetsu. Kalau ada. Barat, apa -apa Kalau ada. Kalau
0: ada. Kalau ada, man
4: kodam, melakas nazari. Kedua, Rishan, menjauh, mishnah, azbain hama yi tamadun ke. hasil mutala man dar karaye ibn khaldun dan mutaqidem va in ro tabligh mikunam ke itu devlet devlet agar islami dan va kudratmand bud islami basho na esm eslami basho da amal dar amal islami un mitune tamaddun ro baz pemerintahan dan tamaddun itu
1: adalah teori yang saya pilih dari sekian banyak teori yang ada untuk mengembalikan peradaban dan kejayaan kita di masa lalu. E, tentunya ini bukan sebuah kebetulan saja. Ini adalah hasil dari telaah saya, perenungan saya, dan e, riset yang saya lakukan selam, dalam waktu yang cukup lama, sehingga saya bisa sampai kepada kesimpulan, di antara semua teori-teori untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu adalah teori pemerintahan dan peradaban. Artinya kita harus memiliki pemerintahan, pemerintahan yang Islami, bukan hanya namanya Islam tapi menjalankan ajaran Islam. Pemerintahan yang independen, pemerintahan yang betul-betul kembali kepada apa yang diperintahkan oleh agama. Saat itulah kita bisa akan bisa menemukan kemandirian kita, kejayaan kita dan Islam kita jalankan
0: di tengah masyarakat kita.
2: Nah, Ustaz. ya kemudian apa? Nambahin ustadz ya. ya? ya. Kemudian kalau kita melihat konteks uh, sekarang peradaban uh, uh, Muslim World ataupun dunia Islam sekarang. Um, sebagian besar dunia Islam negara-negara Muslim masuk ke dalam negara-negara uh, yang disebut mungkin uh, berkembang atau bahkan dunia ketiga uh, solidaritas dunia Islam uh, baik dalam uh, is apa uh, apa uh, gabungan uh, dunia Islam itu islamic liga-liga negara-negara Muslim kemudian Um, organisasi negara-negara Muslim OKI atau apa tidak punya kekuatan. Nah um, um, situasi sekarang juga saya kira mungkin ada agak, agak sulit bagaimana kemudian negara-negara dunia Islam ini kemudian bisa uh, menyatu musim kekuatan yang uh, di bawah satu komando yang sama. Sehingga uh, ya bukan pesimis ya, tapi memang uh, situasinya saya kira bagaimana persoalannya menyatukan negara-negara uh, muslim dalam sebuah kekuatan yang uh, mungkin kalau uh, sebuah komando terpusat atau yang dibayangkan pada masa lalu sebagai khilafah itu saya kira agak mustahil dan mungkin. Tapi bagaimana kemudian uh, dunia Islam ini bisa uh, menyatu gitu ya dan ya membangun sebuah kekuatan yang utama bagi Uh, permainan uh, global.
1: Ini pertanyaan atau tanggapan?
2: Uh, mengandung pertanyaan itu
1: pak. Saya belum bisa
2: Bagaimana persoalan uh, menyatukan uh, dunia Islam yang apa namanya uh, terpecah gitu dan masuk dalam dunia uh, dunia ketiga ya gitu, negara-negara dunia ketiga? Um, sulit untuk menyatukan dalam sebuah visi yang yang uh, ya yeah, yang uh, yang sama untuk membangun sebuah kekuatan uh, utama dalam uh, dunia global
1: mau dal hal hadir mebilin ke sosbondhoi wa tashakkulhai dar bain muslimana wujud dare ke tashakkul jhawani ham has islami ولی با راه کنون هم همچنین سربازان های ندونستان می کاری بکنن برای ایجاد وحدت و یک فرماندهی واحد برای تمام امت اسلامی در جهان آیا وقتی آن را سیده که ما یک فرماندهی تو معتحان اسلام باید دنبالی اون باشیم
4: والا من که معتقد هم امیدانم یه روز این وحدت حاصل بشه یعنی معتقد که مسلمان باید به لازه نظری به اینجا برسن که بالاخره یه امت واهره باشن یه شوند ولی خب راه حلش اینه که از اختلاف... از خیلی از اختلاف که میشه گذشت واقعا بگذرن و سر حصول اسلامی با هم یه تواقع و وقتی توافق کردن میتونن چهار کنن میتونن کارشناکی شوند این راه اصل اینه راه دیگه این هم تک نمیتونم البته شراط زمانیمی طلب امیدونم یه روز به این راه برسن ولی الان مسلمان ها هم امکانت اقتصادی دارن ولی امکاناتشون رو دیگران هزینه می میکنن بنابرای باید این احساس کنن که میتونن یه قدرت برتر باشن یعنی باید این نظر در واقع با این نظریه آشنا بشن که در راه سعادتش اینه که قدرتمند داره بشن. و خب البته خب وقتی میخوان کشور قدرتمند باشن مخالف هم تو طور منطقی دارن تا دا قدرتمند هم نشوند همین مشکل حالتا قدرتمند یه بخشش نظامیه بخشش هم فرهنگیه که باید به لحاظ ایده آدمایی که حاکم هستن به اینجا برسن که باید این مسیر رو تموم
1: Ya, saya juga sangat berharap suatu hari insya Allah kita umat Islam bisa bersatu di dunia Islam ini, menyaksikan persatuan Islam. Walaupun kita tidak mungkin bersatu dalam sebuah, dalam sebuah akidah semuanya sama-sama, punya percayaan yang sama. Tapi paling tidak kita bisa meninggalkan perselisihan-perselisihan yang tidak penting, dan kita menekankan diri kita untuk sama-sama berpegangan pada prinsip-prinsip yang sama, yang ada pada seluruh umat Islam. Dari situlah kita bisa berangkat memupuk persatuan dan menuju persatuan di antara dunia Islam. Jika persatuan itu terwujud, maka kita akan menjadi umat yang besar, kita akan menjadi umat yang kuat. Itu saya berharap seperti itu, dan memang e, tidak ada cara lain, kecuali kita betul-betul menggalang persatuan di antara kita. Perlu adanya penyadaran di tengah umat Islam. Perlu adanya kesadaran di tengah umat juga, bahwa Tidak ada cara bagi kita untuk menjadi jaya kembali, untuk menjadi kuat kembali, kecuali kalau kita mau bersatu di antara para pengikut aliran-aliran yang berbeda-beda ini. Oli Orif Firman Syah, Tastisupulang Tad. Ada. Oli Orif Tastisupulang Tad. Tidak ada
4: Baik kan aja
5: deh yang soalnya jawab Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Asalamualaikum.
5: Ya, uh, mohon izin pertanyaan nih untuk Ustaz Hafid uh, sampaikan ke beliau yang pertama. Eh uh, kalau tadi beliau sempat menyebut Islam itu bisa kembali percaya jika ada pemerintahan Islam. pertanyaan adalah serakal masing-masing negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim mereka mengatakan bahwanya mereka sudah memiliki pemerintah Islam seperti misalkan Iran juga sudah mengatakan memiliki pemerintah Islam hmm. Afghanistan yang barusan juga eh menilai dengan talibannya mengatakan pemerintah Islam imarah Islamnya eh, apa Arab Saudi juga mengatakan sebagai eh, apa itu kerajaan Islam dan hampir semua negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam mereka mengklaim mereka adalah pemerintahan Islam. Lantas eh, seperti apa lagi yang mungkin yang yang apa disampaikan oleh eh, Ustaz Jamsi Gitiho, itu yang untuk mengembalikan kejayaan Islam? Apakah semua negara itu disatukan dalam satu sebuah negara ala Uni Eropa atau disatukan sebagai sebuah negara ala model kekhilafan yang dahulu atau seperti sekarang ini kan mereka juga sudah bersatu dalam Oki, Oki Organisasi Konferensi Islam. Maka kira-kira seperti apa mungkin model yang layak untuk dijadikan apa ini? sebuah tujuan. Lantas yang kedua, seandainya itu memang harus menjadi sebuah pemerintah Islam negara Islam yang satu kesatuan semuanya eh, dari negara-negara yang ada lantas ini ada dua mazhab ini ada mazhab Syiah ada mazhab Sunni kira-kira nah, ini bagaimana untuk me menyatukan dua mazhab ini mohon mohon penjelasannya terima kasih so.
1: boleh terbaraye masaleye daulat wa damadun gfar mudit wa ini kemo baraye eh yoi mujadil tamadun Islam ini yoi di bayi kewlati kontradmend Islami wah Mansurah kewlati Islamik, kewlati ke ah kaum Islam wah dasarat Islamiro daro wonde. jisiki be ini as Nazareman istilah Nazaremat ini ke aksar kesfarhayi wa aghlabiyati di jamiyatu sun aghlaban muslimunan uh, in iddiran ke misalnya uh, dawlat sun dawlati islami in misalnya mau dari arabisun saudi megang ke mau uh, sultanat islami pemarakat islami hasan iran misalnya mau uh, guftan ke menzom menzami jumhuri islami wa afghanistan ke jadidan kalibon Seri Qormadan, Guftan Kimo Emarat Islami Hasting. Wah ini Kesuarahid digar, kamu bis masalah yang di Aiy Islamiya Doran hati akal Guftan Kimo onsi zikir bernomeh rezim kelim baroye Kesuar dari uh, berarti kita surat Islami inor tanzim katiwa itu. Mo, ini ke Mansur Kudumeh ayo. و اون چیزه گفتن می سی گفت که مثلا دولت اسلامی داریم اگر ہم چیز دیگه اداری پس آیا ہم چیز وضعیت با همین منوال ا راهوش بکنیم و itu? هم و این هم داخل همون دولت بدونیم که دولت و تمدن مثلا بحث مولا دولت و دولت وحدت جهانی بر مسلمانان مسلمانان در زمان گذشته با من خلافت که ما wa in sole avval sole dovom ini ki mo shahidim dat estdar miyane musalmana to mazhabi buzur vojood dare yani mazhab shi'a mazhabi, shi mazhabi ahlus sunnat uh, agar mo bil khaym in wa ahad va ittihad ijad dokunim uh, bar kudum ya mo didgah shi'a ro moqaddam midunim ya didgah ahlus sunnat
4: من شما مرس کنم که اما سوال اول که فرمودید که خیلی از دولت ها ادعای اسلامی میکنن حالا فقر حالا عربستان یا ایران یا هر کشوری دیگه. خب این کشورها ادعا میکنن اسلامی هستن به قول انگلیس ها بایی ورد در، فقط در کلام شفاهی جای اسلامی میکنن ولی در عمل پایبندی به اصول اسلامی به اتقادباً ندارن کسی مگه میتونه مسلمان باشه ولی با اسرائیل موافق باشه و این شرط اوله با دشمن کافر ارتباط نزدیک و رابطه و منطقی و همه زندگیش می دستمونه من ولی فکر کنم که اینجا اول باید که اسلامی بودن را معنا کنیم یعنی یه چهار تا گزاره یا چهار تا شرایط یا ویژگی بنویسیم کسی که ادعای دولت اسلامی می کنه باید این شرایط را داشته باشه حالا فرقم نمیکنه. بعد اون شرایط را ببینید که آیا حالا دولت های مسلمان که ادعا میکنن آیا این شرایط دارن یا ندارن تو قانون اساسیشون تو رادیو تلویزیونشون تو اقتصادشون تو هر چیزی دیگه برد نمیکنه. شرایط تو دارن یا ندارن دو نطقه بعدی اینه که حالا البین کدوم انتخاب کنیم قرار نیست که هیچ کنونه هست بشن میتونن سریع اصول مشترکی با همکه توافق کنن مثلا ما ایران که مثلا کمک میکنه به یا موافق چیز هست موافق نیروهای مدافع فلسطین هست مواد فلسطین بگونه شیعه هستن که ما کمکشون میکنیم یا موافقشون هست ما من خودم اجازه ندارم برم فلاسین بارشون بچنگه برای اسلام نه بعد اصول فراتر از این دو تا که مشترک هم هست انتخاب کنیم بعد با وحدت داشتیم سر اصول اسلام اصول اسلامی بالاخره یه اصولی داره دین هر کسی هم مذهب خاص رو داشته باشه مشکلی هم نداره بنابراین باید یک کمی بیشتر با هم مراوغه داشته باشیم گفتگو گفتگو بکنیم و یه اصول رو تعیین بکنیم خانه ها موقع وحدت حاصل میشه البته اینکه یه زبانی دوباره یه امپراتوری اسلامی داشتیم باشیم من آرزو میکنم اینجوری بشه و همه مسلمان با هم یک دست بشن از بالاخره از اونایی که محل اختلاف بگذرن نمینامه یه صدیه اصول اساسی در جهان وحدت وجود بیارن الان توی دنیا اسلام حالا فرق نمیخونه چه پاکستان باشه چه افغانستان باشه چه عربستان باشه که امارات مثلا تو کشور خلیج فارس اینو به خودشون مجوز میدن که با آمریکا هم کاری کنن پایرو کشورشون پایگاه آمریکا باشه ولی ما این اجازه رو یه بالاخره باید یه روز حل بشه آقا اینجا جای مسلمانهاست باید سر اصول به حال به وحدت برسن که عمل کنن اگر به وحدت برسن عمل کنن شده نتیجه مند ولی این که ما فکر کنیم که شیعه رو حساب کنیم یا سنی رو نه هر دو باشون هر دو محترمن به دلیلی که وجود داره اعاضیشون محترمه
1: Ya terkait dengan pertanyaan yang pertama bahwa eh, yang dimaksud dengan pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang memang menjalankan eh, Islam, menjalankan ajaran Islam. Kita tidak tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya. Sebuah pemerintahan Islam akan mengizinkan, akan mengizinkan dirinya untuk menjalin hubungan dengan Israel, misalnya. Ini jauh dari prinsip islaman itu sendiri. Karena itu kita perlu juga untuk memberikan definisi dan kriteria-kriteria apa yang mesti dipenuhi oleh sebuah pemerintahan sehingga layak disebut sebagai pemerintahan Islam, bagi negara Islam. Tidak peduli apakah itu adalah pemerintahan Islam di Pakistan, di Afghanistan, di Saudi, atau di mana saja. Perlu ada garis-garis besar. Berdasarkan garis-garis besar itu, pemerintahan nilai disebut sebagai pemerintahan yang Islam atau pemerintahan yang bukan Islam. Dari situ kemudian kita akan melihat sejauh mana mereka telah menyuarakan Islam. Jika sudah menyuarakan Islam, maka menuju kepada kebesaran pemerintahan itu sehingga akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat, itu agak adalah suatu hal yang kita bisa harapkan. Memang kita bisa berharap, kita berharap bahwa akan ada sebuah imperium yang besar seperti dulu, yang memenyatukan seluruh umat Islam di bawah satu payung, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar terhadap kekuatan-kekuatan lain di, di dunia ini. Tetapi itu eh, harus kita, harus diwujudkan melalui kerja keras dari semua pihak, eh, Mengenai pertanyaannya kedua, masalah Syiah dan Sunni, kita tidak sedang berbicara mengenai dan kita juga tidak menginginkan adanya pemilihan di antara dua itu. Ini adalah dua mazhab besar dalam Islam. Kalau kita mau membuat sebuah sebuah persatuan misalnya, bukan pandangan Syiah yang kedepankan dan bukan pandangan Alutsulah yang kedepankan. Yang harus kita lakukan adalah menutup mata dari perbedaan-perbedaan yang ada. dan memupuk persatuan dan kedekatan kita, kesatuan kita dengan persamaan-persamaan yang ada di antara kita. Karena kita adalah satu keluarga besar mengikuti sebuah agama yang sama dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Sementara perbedaan-perbedaan itu hanya bersifat parsial. Kita tidak bisa memaksa pihak lain untuk mengikuti pihak yang untuk mengikuti kita dan kita juga tidak akan pernah mau dipaksa untuk mengikuti pendapat pihak yang lain. tetapi dengan perbedaan yang ada di antara kita kita masih bisa bersatu karena banyak sekali prinsip-prinsip persamaan -prinsip yang ada di tengah kita itu yang bisa kita jadikan sebagai uh, sebagai uh, cikal bakal untuk bisa menumbuhkan persatuan di antara umat Islam.
6: Ustadz,
1: ya.
3: ada tanggapan dan pertanyaan. Anggap
0: Assalamualaikum
3: Ustadz Yamsidihow. Uh, dari beberapa pertemuan yang saya ikuti, kami ikuti itu memang uh, kan mengedepankan ada dua pendekatan ya, menurut saya pertama adalah pendekatan yang sifatnya formal formalistik, yakni teori tentang pemerintahan Islam dalam mewujudkan satu peradaban kemudian yang kedua yang diangkat dari pemikirannya Jamaluddin Al-Afghani tentang bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan Saya tertarik dengan tadi ungkapan Ustadz mengenai kita memang harus apa namanya membuat semacam kriteria atau definisi tentang apa itu satu pemerintahan Islam. Kenapa saya tertarik dengan ini? Karena saya membaca beberapa saat yang lalu itu saya sendiri lupa ada riset terkait tentang hal ini. Uh, perisetnya dua orang muslim sarjana muslim dari Mesir dan dari Turki mereka membuat 14 kriteria untuk uh, apa namanya untuk menentukan sebetulnya negara mana sajakah yang memang uh, bisa dikatakan negara Islam tetapi yang menarik di sini itu uh, kriterianya yang bersifat substantif ya sehingga Tidak formalistik pendekatannya. Jadi tidak formalistik dalam artian dicantumkan juga beberapa negara dari sekian 280 negara itu di listing termasuk ada negara muslim dan negara non-muslim. Dan yang menarik dari penelitian ini, negara yang paling pertama memenuhi kriteria yang mereka buat itu adalah negara non-muslim, yakni New Zealand. Dan yang paling menarik juga itu... negara muslim menempati urutan yang ke-40 dan Indonesia itu entah yang ke begitu. Jadi eh pertanyaan saya mungkin kriteria seperti apa gitu ya yang bisa kita apa namanya? tentukan atau buat untuk e, apakah ini sudah masuk dalam kriteria itu penegakan pemerintahan Islam itu? Apakah pendekatannya harus formalistik atau memang cukup substansinya saja. Karena memang dari dari beberapa negara seperti Indonesia misalnya kan tidak tidak e, tidak menyebutkan dirinya sebagai negara muslim gitu. Tetapi negara Pancasila. Itu satu. Kemudian tanggapan yang kedua, saya juga tertarik dengan teman-teman tadi yang mengemukakan bagaimana mempersatukan Islam. Sebetulnya di samping kita memang harus memiliki pemerintahan Islam yang kuat, mungkin menurut saya juga Uh, memang harus ada musuh bersama begitu. Jadi musuh bersama itulah yang justru bisa kadang-kadang bisa membuat kita semakin kuat gitu. Yang paling kelihatan sekarang, sekarang itu adalah uh, kasus misalnya Israel, begitu ya, Palestina. Dan itu adalah musuh bersama. Tapi bisa kita lihat bagaimana negara-negara Islam itu ada yang membela, ada yang tidak gitu. Seperti itu Ustaz. mungkin tanggapan saya dua itu.
1: Terima kasih. Ya. Eh itu masalah menurut mater habukana bahwa ini ke eh bariman jalabe waktu fahmulid daripada eh musakhasat wa
4: Doroton qatl shod. Doroton Selam
6: amdam
4: <tutup> <Vale. Vale? tutup> <tutup>
6: Tadi ya? yeah. okay, Hafiz terpental, ya? Iya. Oke, Hafiz. Raftar Birun. Kacut. Halo, halo. Uma.
4: Halo. What
1: happened? Halo. Salam. Kacut. Kacut. Ini muskili, pedos. Kacut. 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 Uh, Meyor-hoy ke semua masalah-masalah berbeda. Kalau bemeyor-hoy ya, barangnya masyarakat e pesek. Kudum daulat pos, buat po wajib unmeyor-hoy, uh, da, misi daulat Islami nomi. candi pes manjik investi rohonda, kira-kira uninvesti darbari Turki itu tiki ham Nanti kita bisa lo dan, keli jolibe. Finlandia apa Norwegia tapi Finlandia ya, ya Kesuari, yeah, Zealand, New Kesuari Zealand ya no Kesuari uh, ki yani ke yang hari ya ini bobish terdiri dari hari Islamis yang wa awalir Kesuari Islami, eh Islamiatu in rad di darade darade cehelom karar dore in Kesuari Islami ke botak bo kuak Islam, uh, berkatelah Eh, ik wujud nis. Soal yang kedua tentang apa tadi lupa saya, gara-gara keluar tadi. Apa ya? Ustaz tadi apa
3: dulu?
1: Yang pertama tadi masalah kriteria sebuah negara Islam.
3: Yang kedua, mempersatukan Islam melalui, eh, tadi kan sudah organisasi gitu ya, salah satunya. Kemudian yang kedua, sebetulnya sudah, fenomenanya sudah ada, jalannya sudah ada, yakni musuh bersama, kan. Uh -huh. kalau kita mau pakai logika terbalik itu kan begitu, musuh bersama. Uh -huh. Tapi buktinya kan memang, umat Islam sebetulnya tidak siap negara-negara untuk bersatu, karena buktinya apa? Buktinya masih berbeda sikap-sikap mereka tentang Palestina gitu ya.
1: Wa masal itu meniki binazar miyat baree baree inke ittihad baina muslimanon biwujud biyat alaw baree niki mo mustarakot ro muqaddam bedun ing wa mawarid ikhtilafi ham wujud dare ini on ineke mo bitunim ik masalan terus pokonin ke tun bo bo wujude dushman-e mushtarak niruhaye mokhtalif ro islam ham razimat
4: یه میاره هایی اسم میاره اسلامی بعد دنزلاندن و بتن کشم اسلامی این ها بیشتر به شوخی مربوطه چون میدونی که اروپا و حتی آمریکا امکاناتی که دارن از چفاول سرزمین های دیگه به دسته بنده اگر اروپا راست میگه آمریکا راس راست میگه همون مشکلات خاص خودش نحل کنن بدون امکانات دیگران این نکته اول برای اولین من تو ایران هم شنیدن میدم البته اینجور چیزی هست البته زلاندنو ممکنه یک کشور باشه کوچولو و با یه امکاناتی که نه محل منازه هست نه محل تجاوز هست پس رو یک کشوری رو در نظر بگیر مثل فلسطین بگیر مردم چگونه هستند که پنجه سال هر روز یا شهید دن یا مجروب میدن این حرف یعنی بقیه شرایط با هم جور نیست در هر دیگه اگر ما بخوایم دو تا چیز را با هم مقایسه کنیم باید وجه تف... تشابهشون و وجه تفاوتشون در واقع مشخص بشه بعد قضاوت اما در اینکه ما بالاخره اگر بخوایم متحد بشیم باید مشترکاتون تایید دیگه یهو یه کم اینا یه راه راهی کهشون میشه دشمن سازی کنیم یا دشمن مشترک بذاریم الان بعضی از مسلمان با دشمن مشترک اون با هم دوست هستن اونا بیشتر دوستن تا با ما این خیلی اصلا طبیعی است شما نگاه کنید اصلا ایران نمیگم شما خود مردم فرستین نوع مذهبشون چیه دی که شدیگه بشون کمک نمیکنه. چرا واقعا باید اینقدر شهید بدم چرا؟ چرا باید مسلمان اینقدر زد رو بکشن مردم که ما فقط مسلمان هستیم به قرار انگلیسا بای نیم بای ورد نه با عملمون با فقط حرفن مسلمان اسم من مسلمانه ولی در عمل یه چیز دیگه هم چون فرهنگی که حاکم کشای هست فرهنگ غربیه بنابراین من غربی تربیت شدم ذهنم اندیشم، فکرم مسلمان هستم با اسم فقط نبونه من علاوه فکر میکنم که امیدوارم یه روزی به ایجاد برسن که مسلمان ها با هم دیگه جمع بشن مشترک هاش نونده حالا البته دشمن مشترک هم داری ولی بعضا با دشمن مشترک در واقع خیلی دوست هستن که اطلا دشمن مشترک هم خودانها بود در حال رای متفاوتی می در این موردی که اتحاد مسلمان ها در واقع صحبت کرد و مرحله اول اینه که کشمرای عربی اون اتحادی عرب را به جای اسم با محتوا کنه یعنی محتواش با, با عنوانش کمی هماهنگ بشه تا بتونه عمل اجتماعی رو در واقع انجام بده نه اینکه امارات متحده عربی از اسرائیل دعوت کنه که به کشورش بره بش مثلا چی بده بهش مثلا سفارت بده خب معلومه دیگه این چه مسلمانیت که به دشمن خدا و پیامبر اجازه میده که در کشورش مثلا پایگاه داشته باشه خب اینا نمیشه Jadi maknanya kemudian,
1: ya, poin pertama yang disampaikan oleh Bu Lis Fatima, menurut saya ya itu adalah memang sudah terjadi suatu penelitian seperti itu. Tapi penelitian itu sebenarnya menurut saya adalah tak lebih dari sebuah dagelan saja, karena kalau kita mau bicara secara jujur, kita harus melihat bahwa negara-negara Eropa, negara-negara Barat, Amerika, kemajuan yang mereka miliki, kesejahteraan yang mereka miliki, itu adalah hasil dari perampasan hak-hak bangsa-bangsa yang lain. Mungkin yang mereka sebutkan pertama adalah New Zealand, sebuah negara kecil yang terletak di sebuah tempat yang jauh dari kebisingan dunia, dan tidak punya Tantangan-tantangan, tidak punya ancaman-ancaman seperti yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Yang setiap hari, selama 70 tahun ini, setiap hari ada yang terluka, ada yang mati syahid di tangan orang-orang Zionis. Selalu bergolak di tempat di Palestina itu. Berbeda dengan kondisinya di New Zealand. Kalau memang kita mau memberikan sebuah penilaian, mestinya penilaian itu didasarkan pada kondisi yang setara, kondisi yang sama, ukuran-ukuran yang sama. Kalau ukurannya tidak sama atau ukurannya tidak sama, maka hasilnya sudah pasti akan tidak memuaskan dan tidak objektif. Ini berkenaan dengan masalah penelitian itu. Saya juga sudah mendengar penelitian ini dan saya baca di Iran. Tapi menurut saya, ini penelitian yang terlalu lebih baik disebut sebagai dagelan daripada sebuah penelitian yang 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 ilmiah. Berkenaan dengan masalah musuh bersama yang memang perlu diciptakan, kita itu sebenarnya sudah punya musuh bersama. Hanya saja dalam menyikapi musuh bersama itu ada perbedaan sikap. Kita menyaksikan adanya pihak-pihak yang justru bergandengan tangan dengan musuh bersama. Kita tahu bahwasanya salah satu musuh bersama kita adalah rezim Zionis Israel. Tapi kita saksikan di antara negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam, ternyata bergandengan tangan dengan Mesra, dengan Rezim Zionis Israel ini. Kita lihat misalnya sebuah persatuan yang diberi nama Liga Arab, yang menggabungkan orang-orang Arab, negara-negara Arab. Ternyata Liga Arab hanya sekedar nama saja Liga Arab. Tidak mewakili kearapan mereka. Harusnya Liga Arab itu bisa menghasilkan bisa melangkah lebih, bukan hanya menggunakan nama Liga Arab, tapi juga mengisi perkumpulan ini dengan dengan kandungan-kandungan eh, yang berbobot. Tidak seperti yang sekarang kita saksikan, namanya Liga Arab, salah satu negara dari Liga Arab, yang disebut juga bagian dari negara-negara Islam, ternyata mengundang eh, Israel untuk membuka kedutaan besarnya di negara tersebut. Maksud saya seperti Uni Emirat Arab. yang dengan terang-terangan di hadapan semua orang disaksikan oleh masyarakat dunia mengundang Israel untuk membuka kedutaan besarnya di sana. Apakah lantas kemudian kita eh, kekurangan jargon, kekurangan jurus, kekurangan cara untuk mempersatukan umat sebenarnya sudah ada dan sudah ditempuh. Tetapi eh, banyak pihak yang memang menghendaki untuk tidak tercapainya apa yang dicita-citakan. Kita semua berharap adanya persatuan di antara kaum Muslimin. Musuh bersama sudah ada, tinggal bagaimana kita komitmen dengan musuh bersama itu.
4: Om oh, jawab Soal Saya Oke,
7: Silakan,
1: silakan. saya menanggapi pulisan.
7: aja terkait penelitian itu ya salah satu contoh semisal ini yang sering diserang diser eh, apa ditujukan kepada negara Islam orang-orang Barat merasa bahwa negara mereka itu adalah negara paling ekologis paling menjaga lingkungan paling bersih paling eh, apa namanya hijau begitu Termasuk dalam penelitian itu kan salah satu poinnya adalah mengapa mereka dianggap negara Islam karena bersih, karena lingkungannya terawat. Contoh semisal Australia, Jepang, Amerika, begitu negara yang non-Islam. Tapi kalau ditarik dan kita analisa, mereka benar bersih dan ekologis di negara sendiri. Tapi mereka punya perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi lingkungan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan yang lain dari negara-negara yang mengatakan negara paling bersih. Dan ketika mereka mengeksploitasi alam di negara berkembang, mereka negara berkembang dan negara yang beragama, mereka mengatakan oh negara yang beragama Islam itu negara yang kotor. Padahal yang melakukan kerusakan alam ya dari negara mereka. negara mereka benar bersih tapi mereka merusak alam di negara lain. Itu aja saya tapi tambahan salah satu bukti bahwa itu tidak bisa di, dikatakan negara yang tidak Islam terus islami karena ya mereka merusak negara yang Islam.
1: Nah, itu. Ya, ikhi aqisal Ramadan suali nadash balki takliki baruntiziki khunumi Fatimah gufte Oishar uh, ramasanku ke <coughs> in tahki kotiki khonomilis uh, matrah kade, darbok bah... ke in ilmii nabude wah. Ah, kau tuh kiki maca aja deh. Amerika, wajapan Australia, kiswar hoye kishverhae... itu me istilah Islami budan penajari un muhaqeq in budike uh, nispet bi muhid muhid roh muhid zindigi rohub negah dori mikone muhid tabiat roh negah mikone ikki rasmi yorhof. Terus teh jopono Australia wa Amerika tamistar wa munazam taras kiswaruhye Islami wa kiswaruhye uh, mutadayinin. Wali حامین اینویکی تو کیشواریشون کیشواریشون نو تانیس نگاہ داشته اینا اومدان تو کیشفرهای اسلامی به نظر به خاطر همین من با نظر استاد هم موافقم این تحقیق تحقیق علمی نبوده
4: متشکرم جزاک خیران خيرا كثيرا
1: terima kasih pak
4: خب بریم سراغ درسمون ببینیم که درس ما تو هفته گذشته به بحث سید جمال رسیدیم و ما دیگه زمانه همون تو کوتاه داریم میشه یعنی خیلی نمطن یکی دو جلسه، سه جلسه دیگه بیشتر نیست هم خیلطانی امروز هم میخوام اگر بشه عبدو و کواکبی و رشید وزار رو بگیم و این بحثات تموم بشه این شانده در حال بریم سر بحث ابتداعاً عبدو یکی از متفکران خوب مشهور هست میدونید که عبدو در سال 1849 متولد شده و فوتش هم 1905 میلادی بوده عبدو در سال و اول قرن 20 هم در واقع فوت کرده. طور زندگی عبدو سه تا دوره رو از هم تفکیک میکنه خود قدر کنید زندگیش سه تا دوره تفکیک میکنه اولین دوره دوران دوران بحران فکریشه که در برخط با شیوه تعلیم و تربیت در مصر داشت یعنی وقتی دوره تحصیلات میزن در خیلی راضی نبوده و حتی در جامعه احمدی حالا دانشگاه احمدی تحصیل کرده رها کرده و بعد چون معتقد به موازه با قشتیگری بوده ولی برحالی یه دوره از زندگیش که بحران فکری داشته یه دورانی هم میشه با سید جمال و سید جمال روش خیلی تاثیر داره روی ذهنش. یه عبارت از نقل شده که خیلی زیباست که اینا توضیح میده که این عبارت رو من انشالله براتون میکنم و ترجمه بتما نسفت
1: برد دوره دوم دوره سومی بوده بله دوره سوم نگفتید دوران سوم او من هستید بله بله دوره اول دوره بحران فکری دوره دوم دوره در
4: اون... در برف در برفوار تعلیم و تربیت در مصر است دوره دوم دوره دوم آشای با سید جمال و تاثیرپذیری از او dua itu sebum jodohnya
1: se ya kita cukupkan pertanyaan dan kita masuk pada pembahasan kita insyaallah yani, kalau bisa saya akan menyelesaikan dalam pertemuan ini pembahasan mengenai Muhammad Abdur Rasid Rizal dan Tawakib eh karena kita tidak punya pertemuan banyak mungkin sekitar dua atau tiga pertemuan lagi Said Syekh Muhammad Abduh yang lahir tahun 1849 dan wafat tahun 1905. Abduh setidaknya memiliki kehidupan yang bisa kita rangkuk yang bisa kita bagi dalam tiga, tiga masa masa yang pertama adalah masa ketika Abduh berhadapan dengan krisis pemikiran saat dia tidak setuju dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang ada di Mesir. Fase kedua kehidupan Abduh adalah ketika dia berkenalan dengan Syekh Jamaluddin Asad Abadi. Dan fase yang ketiga kehidupan Abduh adalah berpisahnya dia dari Syekh Jamal dan masa Abduh mulai menyusun ke karya-karyanya.
4: خب در دوره دوم توضیح دارم یک عبارت داره که خیلی زیباست من اینه براتون می به تأثیر پذیریش رو از در واقع سه نشون می میگه که این عبارت مال خود عبدو هست میگه پدرم به من حیاتی بخشید که با برادرانم سهین هستم خب دقت کنید پدرم به من حیاتی بخشید که با برادرانم سهین ولی سید جمال حیاتی به من بخشید که در آن با محمد ابراهیم موسی، ایسا پولیا و قدیسان شریکم خیلی عبارت قشنگیه پدرم به من حیاتی بخشید که با برادرانم سعیم هستم ولی سید جمال حیاتی به من بخشید که در آن با محمد ابراهیم روسا، سعودیا و قدیسان شریک این عبارت خیلی زیبایی انصافا قشنگه خب در این دوره توجه به بازگشت به منابع کرد توجه به اجتهاد و فلسفه و پرهیز از فرقه‌گرایی و ویژگی‌های فکری سید جمال در این دوره مادر دوره سوم در واقع جدا شدن از سید جماله سال 1884 برخده آقای عبدو به تشویق سید جمال برای اولاغ های میهن پرستان مصر و سودانی به نماینگان پارلمان اروپا به لندن میره نتیجه هم نمیگیره ولی بعدا که میره پارس رو برمیگرده به لبنان و بنابراین به مصر برمیگرده و بنابراین اساسا از کارای سیاسی در واقع کار سیاسی رو کنار میگذاره این خیلی مهمه qaray siyasiya kenar du nizare va bu in fikr mirisak ke asosan islah-e fikr diniy musalmanon bo'yad dar poykar siyosiy muqaddam bo'sh. Dan natayki ze bale
1: chibur muqaddam
4: بر استعمار مقدم باشد یعنی فکر سیا... اصلاح فکر دین باید مقدم باشه بر رفتار سیاسی خب خانه آقا وقتی که دیگه با نظام سیاسی اونجا کاری نداره حتماً به اون نظام سیاسی موجود مثل نزدیک میشه و محافظ کاری و اصلاح تدریجی و به نظران برای مستیران مهمتر از هر چیزی دیگه ایست این تقریباً این سه مرحله پس مرحله اول ناراحت از از موجوده بعد با سی جمال آشنامشت خیلی تاثیر میداره مرحل از سی جمال جدا میشه و از تفکر سیاسی کنار میرم فقط کارهای علمی و علیم و تربیت رو سواد میخواد یاد بده خانه خواه نتیجه شمی میشه که به اون نظام سیاسی نزدیک میشه و میتونه مسئولیت فقاحتی رو هم در از گ
1: Dalam periode kedua kehidupannya, Sheikh Muhammad Abduh berkenalan dengan Sheikh Jamaluddin dan sangat terpengaruh pada uh, uh, sangat terpengaruh atas pemikiran pemikiran Sheikh Jamal. Ada satu ungkapan yang, dis, yang disampaikan oleh Muhammad Abduh yang menurut saya ini adalah ungkapan yang sangat indah yang mengatakan bahwasanya uh, ayahku memberikan kehidupan kepadaku supaya aku bisa Berbagi dengan saudara-saudaraku, tetapi Syekh Jamal memberikan kehidupan kepadaku. Yang dengan kehidupan itu aku bisa bersama-sama dengan Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan orang-orang suci. Ini adalah ungkapan yang sangat yang sangat menarik, sangat indah dari Muhammad Abdur yang menunjukkan bagaimana dia mendapatkan ilham yang sangat besar dari perkenalannya dia dengan dengan Syekh Jamal. Nah. Pada periode yang ketiga kehidupannya, atas arahan dari Syekh Jamal, Muhammad Abduh kemudian berpisah dari Syekh Jamal dan pergi ke Eropa untuk suatu misi tertentu, tapi kemudian bisa dikatakan apa yang, di, yang diinginkan gagal, dan kemudian dia kembali lagi ke Mesir. Ketika dia kembali ke Mesir, mulailah apa yang, di, yang kita sebut sebagai periode ketiga kehidupan Syekh Muhammad Abdo, yakni eh, menyibukkan diri dengan berkarya, dengan eh, dengan mengajar, dengan melakukan pengembangan-pengembangan keilmuan. Eh, Di situlah eh, Syekh Muhammad Abdo punya ungkapan bahwa eh, memperbaiki pemahaman keagamaan, memperbaiki ke, keberagamaan masyarakat lebih baik daripada eh, lebih lebih diutamakan lebih prioritas dibandingkan melakukan perlawanan secara politik terhadap eh, terhadap apa namanya pihak-pihak yang penjajah atau imperialis ini yang disampaikan oleh Muhammad Abdurrahman dan dia menyebutkan dengan belajar dengan dengan mengajar dengan menulis karya-karyanya ketika sudah tidak lagi Muhammad Abdurrahman eh, punya gerakan-gerakan untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada, dengan sendirinya dia bisa berdamai dengan pemerintahan yang ada, rezim yang ada. Ketika sudah bisa berdamai dengan pemerintahan yang ada, maka dengan mudah pula tokoh yang semacam beliau ini menempati posisi-posisi penting di tengah masyarakat yang tentunya mendapat dukungan dari pihak pemerintahan.
4: بیدونم ما قسمت بعدی که تفکر عبدو هست که یکی مشکلات و یکم راه حل که در واقع عبدو ارائه داده هست اولین مشکلات جامعه اسلامی در اون زمان اینجوری بود. منابرای از کار سیاسی را تو نظام سیاسی ندید میشه هم فکری دید مشکلات دید. که ریشه جمعون در بحث و اختیار نهوفت پیشه ی در بحث جفراتی ها نبودند در دونه که بین مدافعان عقل و حامیان شر همیشه یک مناظره بوده افراد مدافعین عقل از یه طرف واکنش حامیان شر هم از یه طرف یه مشکلی بوده تو جامعه اون می دیده و بعدا کشاکش قدرت بین کشنها اسلامی و در کشنها اسلامی باسته که آدم های جاهل به قدرت برسند یعنی داره نقطه که میگه که در اون جامعه که زندگی این میگه عقل رو از همه زمینه ها بیرون راندن و هر کس از آن سخن میگفت به کفر گمراهی منصوب داشتن در واقع دعوای قدیمی عقل و دین رو دوباره احیا کرده این مشکلات جامعه اون روز در واقع مثل بوده که ایشون ملاحظه در واقع کرده سوامیتی بودی؟ سومیش در واقع دعوای قدیمی بین اقل و دین دعوای قدیم حالا راهل هایی راه که ایشون میداده یکی این که بازگرداندن تفک عقل به صحنه تفکره. وازگردنده تعقل به صحنه تفکره و او معتقد بود که تعقل تفقه یا فر طرز اهل مسلمانه. نتیجه این بازگشت تعقل و تفکر، و تفکر میشه که اجتهاد به جامعه برگرده. توجب اجتهاده یعنی اگر جامعه به تعقل تفکر تا داشته که اجتهاد این هم یک نوعه رای حل دوبومی که میده انتباق احکام با نیازهای اصره عبدو همانده سی جمعان این فکر که باب اجتهاد بسته است رو قبول نداشت بنابراین متقد نداشت نکته رساله‌ی ومنی که در تطبیق شریعت اسلامی بر اوضاع و احوال جهان امروز دو تا اصل را مطرح کرده یکی اصل مصلحت و یکم اصل تلفیق اصل مصلحت و اصل تلفیق اصل تلفیق البته از نظر ایشون البته اگر قاده ای از قرآن و سنت گرفت شه و حال مسلمانان هم زیاده باشه میگه باید به مسلحت کنار گذاشته بشه ایشون این رو گفته اصل تلفیق هم یعنی در پاسخ به سوال های زمانه از تلفیق اندیشه های همه فرق اهل سنت استفاده بشه این در واقع اصل تلفیق همون شاید فقه مقارن هم باشه که شاید متحریه ازش نام میباره Kalau
1: ini dalam semua. Ya. Berkenaan dengan masalah pemikiran Muhammad Abduh, dalam pemikiran Muhammad Abduh, permasalahan dunia Islam yang paling penting, yang paling menonjol adalah masalah jumud dan menurut menurut Abduh bahwa jumud atau kebekuan dalam berfikir itu Sumbernya adalah dari pemikiran mengenai jabar dan ekstiar. Yaitu apakah manusia itu adalah makhluk yang di yang jab yang dijabar, artinya dia telah di telah di setting oleh Tuhan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan adalah semua settingan yang Tuhan. Atau manusia itu punya ekstiar, artinya dia punya ke kewenangan untuk menentukan nasib dirinya sendiri dan bukan berarti Tuhan yang menyeting dia. ini eh, yang pertama yang kedua adalah eh, Abdul melihat adanya kelompok-kelompok yang yang me membela penggunaan akal saya kelompok-kelompok eh, yang mengedepankan akal yang seringkali bersabra berseberangan dengan orang-orang yang mengedepankan syariat atau dengan kata lain pergumulan antara akal dan syariat Dan ini adalah suatu pertentangan yang sudah yang memiliki akar yang cukup lama dalam sejarah. Dalam menanggapi permasalahan yang ada, Muhammad Abduh menawarkan beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah bahwa kita perlu untuk mengembalikan akal dalam beragama dalam dalam tafs dalam berber ber, ber, beragama bersyari atau berfikih. Nah, ketika kita perlu untuk mengembalikan akal dalam ranah fikih dan ranah hukum ranah syariat maka di situ ada yang ada apa namanya usulan untuk membuka kembali pintu istihad karena kita tahu bahwasanya dalam mazhab-mazhab ahlus sunnah pintu istihad telah ditutup dan tidak ada lagi mujtahid yang baru semua ulama-ulama tidak lebih hanya menerjemahkan atau menjelaskan fatwa-fatwa dari para mujtahid yang telah lalu Nah, dengan mengembalikan akal, pemikiran logis ke dalam ke dalam fikih dan syariat, maka pintu istihad tentunya akan terbuka. Saya Jamaluddin dan Muhammad Abduh tergolong sebagai orang yang menolak penutupan pintu istihad. Kedua yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia Islam adalah menyelaraskan hukum dengan keperluan-keperluan dan tuntutan-tuntutan zaman. Jadi apa yang dituntut oleh zaman, apa yang di yang dibutuhkan oleh zaman, maka hukum-hukum itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan tersebut. Yang ketiga adalah bahwa dalam menerapan syariat Islam menurut Abdul ada dua hal yang perlu, ada dua dasar yang harus kita pegang. Yang pertama adalah bahwa kita harus memegang dasar maslahat yang artinya adalah kalau kita berhadapan dengan, masalah, dengan permasalahan agama lalu kemudian ada maslahat maka maslahatlah yang harus di walaupun itu adalah tuntunan dari agama kalau tidak maslahat maka disingkirkan maslahat yang maslahat yang, yang yang ada maslahatlah yang dilaksanakan yang kedua adalah dalam menerapkan syariat Islam itu rukun yang kedua yang harus diperhatikan adalah tentang asas atas asas penggabungan pengkombin kombinasian. Artinya ketika kita berhadapan dengan suatu masalah di dalam syariat, kita perlu menggabungkan semua pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab yang berbeda-beda supaya kita bisa mencari apa yang lebih tepat untuk bisa di laksanakan jadi tidak ter, tidak terpotakan pada satu mazhab tertentu.
4: Agar
1: Di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak saya lanjut kepada pembahasan
0: mengenai tokoh berikutnya itu kawakibi. kebiri. Oh,
4: soalnya. Soal کواکبی <تصفيق> هم در سال 1854 متولد شده و 1902 هم فرس کرده <تصفيق> 1854؟ تا 1902 میلاد در زندگی کواکبی هم سه تا مرحله را میشه از هم تفکیک کرد یکی مرحله شه، چون در سال 1270 یک قمری متولد شده دیگه در سوریه متولد شده ند... نجادش هم مثل که کمی ایرانی بوده نویشتن صفاوی نجاد صفاوی نجاد یعنی از صفاویه بوده زبان ترکی و فارسی هم آشنایی داشته هم. مرحله دوم مرحله فعالیت ها اجتماعی شده که از سن 20 سالگی وارد فعالیت اجتماعی شده یه روزنامه تحسیس کرده به نام فرات و با استبداد خود سوریه و ترکان عثمانی درگیر بوده برد چون شرایط اونجا دیگه برش مساعد نبوده در چه 47 سالگی در واقع میره به طرف مصر یعنی مرحل استعمال زندگی در مصر بوده که خیلی هم کود نکشته برده خلا ولی در این مدت کوتاهی بوده دو تا کتاب نوشته یکی کتاب امولغرا هست که من البته هنوز پیدا نکردم و اینکه هم کتاب تبایه استبداده تبایه یا طبیعت استبداد این کتاب تبایه استبدادش در واقع کتاب مشهوری هست این کتاب در واقع اه... توی ایران به فارسی ترجمه شده من الان با خودم دارم این کتاب خونه تو کتاب فرویش های ایران هم هست تبایه استبداد یا سرشت های خودکامگی رشته های خودکام بکی با فکرمونم کتاب خوبی حالا اگر پر سوید انگلیزشون هست یا نه این کتاب ولی این حدود شاید همون زمان های که نوشته به ایران اومده این کتاب زمانه قاجاری ایران اومده ایران کتاب چون این, زم... این ترجمه اولیش به وسط یک کسیست به نام عبدالحسین میرزای قاجار این کتاب معنوعه که 100 سال پیش حداقل ترجمه شده تو ایران میگه بعد بعد از انقلاب اسلامی هم مجددا تجیز چاپ شده این کتاب تبایع استبدال یا سرشتهای خودکامگی که فکر مزنم کتاب قابل توجهی هست اگر علاقه من ترس درست کنند این رو درداده بخونید حالا شما بفهم ترجمه که تمام بعد بگم
0: Sedar yeah. menari cuma. Ya. Saya halo
1: Ya. Eh uh, tokoh berikutnya yang saya bahas adalah uh, tokoh yang dilahirkan pada tahun 1854 dan wafat tahun 1902. Dikenal dengan nama Kawakibi, lahir di Suriah. E, nampaknya beliau adalah orang yang memiliki garis keturunan Persia, Iran. E, Kawakibi punya tiga periode kehidupan, periode masa kanak-kanaknya, masa remajanya, lalu kemudian periode kedua adalah periode aktivitas sosial dia ini mulai dari usia 20 tahun sempat membuat membuat dan memimpin sebuah per, namanya surat kabar lalu kemudian ada per, tidak apa namanya perpenentangan pertentangan antara dia dengan pemerintahan Turki sampai kemudian dia terpaksa harus meninggalkan negerinya dan pergi ke Mesir Nah, selama di Masyarakat itulah, dalam waktu yang sangat singkat, dia sempat menulis dua buku, yang salah satu bukunya adalah berjudul Tabaye Stibdat, yang ditulis, ditetapkan dalam bahasa Parsi. Saya tidak tahu apakah ditetapkan bahasa Inggris ataukah tidak. Ini buku dicetak, diterbitkan pada zaman dinasti Pajar. Artinya ini kurang lebih daripada 100 tahun yang lalu. Uh, telah diterbitkan dan setelah kemenangan revolusi Islam di Iran buku ini juga dicetak uh, ulang dan diterbitkan ulang.
4: Atuh yang coba biar kelihatan terkenal. در واقع اینجا چکار میکنه استبداد رو تعریف کنه البته قبل از اینکه استبداد تعریف کنه یه تاریخچی از این کتب سیاسی میده و معتقده که اساساً تو دنیا و کتب سیاسی و بحث از استبداد و لخره زیادی شده میگه تو قرن و وسا کار خیلی فوقلاده نیست در همون از در دنیای اسلام کتاب های زیادی هست که یا نوشته یا تولسی نوشته یا غزالی نوشته سیاست با عدد ترکیم کردن مثلا معرگی نوشته یا مثلا سیاست با تاریخ و تطویر رو در ابلخلدون ابل. اینجا چیزای متفاوتی گفته، ولی متقید در اصل جدید اروپایان هم خیلی به محصد سیاست پرداختن و هر محاقه یه سیاست یه ای است که معرفتیست که خیلی بهش توجه شده نقطه اساسی که ایشون تعریف میکنه اینه که اولا تعریف منشون استبداد چیه؟ استبداد یعنی چه؟ به عقیده و این نجکاتش محلی به استبداد تصرف نمودن در امورات یا امورهای مشترک به مقتزهای هوا می باشد هوا یعنی هوای نفس این صفحه هفتاد و این کتاب بسه. پس استداد به عقیده تصرف نمودن در امورهای مشترک به مقتضای هوا می باشد هوای نفتاد منشه استداد از اونجا ناشی میشه که حکمران یعنی حکومت میکنه مکلف نیست تا تصرفات خود را با شریعت یا بر قانون یا بر اراده ملت تطبیق و همحال کنه. پس اینجا استعداد میگه اونجا میشه که حکمران خیلی مهمه. حکمران مکلف نیست. حکمران مکلف نیست تا تصرفات خودش یا دخل تصرفات خودش رو در اثر یا بر شریعت یا بر قانون یا بر اداره ملت آقا طبق قانون من این پور رو میدم به این طبق قانون با کشور ارتباط کنم طبق قانون یا قرآن میگه اینجور کسی مصابده و نهایت این که او معتقد بود استبداد از بین نمیره میگن این که کنندگان یه که قانون من یعنی دولت مردان در برابر قانون نهندگان قانون نهندگان یعنی نمایندگان مجلس و قانون نهندگان هم در برابر ملت و اونایی که قانون وضعن در برابر مردم پاسخگو باشن این حرفا چه سالی زده 1902 یعنی تقریبا 120 سال پیش بیشتر گفته که استبداد از بین نمیره میگه که در تشتهای اسلامی چیکار بکنن کسی که قانون وضع میکنه در برابر مجلس و بسن در برابر مردم چیکار بکنه خاصو باشه ببین آقا چرا من قانون رو واسه چرا اینو گفتم حالا در کشور بعض از کشورهای اسلامی که اصلا فکر مجلس هم نیست حالا ببین استبداد هست هم همیشه من هم یه بار دیگه بگم مثلا در کتاب شایسته استبداد یا توای استبداد یه تاریخ تار... اندیشه سیاسی رو میگه که بهش استبداد یکم تعریف استبداد مستبد در روند استبداد رو هست
1: Ya, di dalam kitab beliau yang Tabiat Dictator itu beliau menjelaskan tentang tabiat-tabiat eh, kediktatoran. Pertama beliau menjelaskan mengenai eh, masalah eh, politik dan bagaimana pemerintahan dalam definisi-definisi yang bermacam-macam, kemudian beliau menjelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan istibad atau yang atau istilahnya e, kediktatoran. Nah, kediktatoran menurutnya adalah ketika orang merampas hak bersama untuk kepentingan dirinya karena unsur hawa nafsu. Ini adalah salah satu de, definisi dari e, kediktatoran yang disampaikan. Ketika berbicara mengenai bagaimana kediktatoran itu muncul, kediktatoran itu, itu muncul. adalah ketika seorang penguasa merasa dirinya tidak perlu untuk mengikuti aturan. Tidak perlu mengikuti aturan yang dibuat, aturan yang ada di tengah masyarakat, aturan bahkan aturan agama sekalipun. Jadi ketika seorang sudah tidak lagi merasa dirinya dituntut untuk menerapkan dan tunduk kepada aturan-aturan itu, itulah eh, kediktatoran saat itu. Nah. Eh, padahal yang sah, padahal seharusnya penguasa itu harus bertanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hukum dan undang-undang yang telah dibuat. Dia bertanggung jawab kepada pembuat undang-undang. Siapa undang -undang? pembuat undang-undang? Pembuat undang-undang adalah parlemen. Dan parlemen juga punya tanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab dihadapan rakyat, karena rakyatlah yang menempatkan mereka di Parlemen itu sayangnya kita saksikan bahwasanya eh, ini di eh, namanya kondisi di dunia Islam saat ini bahkan beberapa negara kita saksikan tidak ada yang namanya eh, parlemen jadi pemerintahan itu dipegang oleh sekelompok orang atau oleh satu orang yang dia bisa melakukan apa saja tanpa pernah merasa perlu dirinya untuk berhadapan dengan pertanggungjawaban parlemen. Nah, ini yang sangat saya Sangat menarik menurut saya ketika Kawakibi menulis masalah ini, menjelaskan tentang akar-akar dari kediktatoran itu, lalu apa namanya? menjelaskan pula mengapa kediktatoran itu muncul dalam buku yang ditulis lebih dari 120 tahun yang lalu. Ini sangat menarik menurut saya sudah ada orang yang membahas masalah ini.
4: در این کتاب اگر علاقه من باشی که حتما نگاه کنید کواکبی رابطه استبداد رو با دین با علم با بزرگی با مال با اخلاق با تربیت و تیاترقید و راه های استبداد رو میگه البته جالبه که در ابتدای این, کش... این کتاب به یک حدیث از امام علی هم اشاره شده که من استبده برعیه حلک هر که خود کامه شد در واقع حلاک کردیم اینا هم یه حدیثش الان تو این دیگه علاقه ما دید خودتون برخونیم ما که نمیتونیم زیاد بگیم در حال یه نقطه این که بحث صفحه 149 این کتابه میگه که هیچ حیوانی جازه به این چه برس میگه هیچ حیوانی حیوان دیگه رو نمیخوره جز دوتا موجود یکی انسانه یکی هم انکبوته همان نظام طبیعی در تمام حیوان حتی در ماهی دریا و جانوان خود به جز انکبوت شان مختصی باشد که هر یک جنس از حیوان بزنگر رو نخوره ولی انسان انسان دیگر رو هم میخورد و از طبیعت انسان اونون باشه که روز دستور السول طلب کنه از محل طبیعی اما انسان حریص خواست به طلب روزجه است برادر خود دان و هر نقابی انسان یه موجود خیلی زمینهای استبداد رو دارد ولی کتاب خوبی اگر علاقه من بودید حتما این کتاب بگیرید بخونید و هم ما بریم چند جمله در دم رشید رضا بگیم چون بعد امروز این بحثو تموم کردن هفته دیگه به بحث های دیگه باز <تصفح>
1: bahwa Dalam kitab Tabai Istibdad ini, Kawakibi juga menulis tentang masalah hubungan kediktatoran dengan agama, dengan kondisi dengan dengan akal, dengan syariat, dengan berbagai macam sisi dibahas masalah masalah istibdad ini atau kediktatoran. Yang menarik adalah dalam di awal di awal-awal kitab fikih Kawaqibi me, me, menyebutkan sa, salah satu riwayat hadis di, dari Imam Ali dan Abi Thalib yang mengatakan manistabad da halak barang siapa yang melakukan istibdad dengan pendapatnya sendiri artinya dia memiliki pendapat dan dia merasa bahwa pendapatnya itu perlu, harus di diikuti oleh orang-orang yang lain. maka orang itu pasti akan hala kata Imam Ali, kalau dia akan binasa. Intinya di dalam kitab ini, Kawagibi menjelaskan mengenai potensi manusia untuk melakukan keistibdad dalam bentuk yang paling ekstrim sekalipun. Bahkan dia menukil suatu omongan, suatu kata-kata, bahwa tidak ada binatang, tidak ada hewan apapun di dunia ini yang memakan dari jenisnya sendiri. dari binatang jenisnya sendiri kecuali dua. Yang satu adalah laba-laba dan yang kedua adalah manusia. Tidak ada kita menyaksikan bahwasanya misalnya singa memakan singa atau misalnya binatang buas yang lain memakan binatang buas yang memangsa binatang dari jenis dari jenis dirinya. Kecuali manusia dan laba-laba. E, Ini menunjukkan bahwasanya Kawaki ingin menyampaikan kepada kita bahwa manusia itu kalau sayang dilepaskan dia akan melakukan isti'hadah dalam bentuk yang paling
4: ekstrem sekali. Ada sesuatu yang sudah, contohnya dar Muhammad Rashid Riza begitu, dia wajib dalam dari misalnya. Dan begini Rashid Riza, kami ke arah mutafakkelan di dier ya, buat daftar kalian sejumlah Musliman که ایشون شاگرد بلا واسطه عبدو علاوه برسه با عبدام یه سری اختلاف داشته چون معتقد بود که عبدو انواع اج یعنی در واقع انواع اقسام و تعابیر رو میدان داده یعنی بلاز دا اندیشه باز بوده چون معتقد نبود به رضا خودش طرفدار گرایش‌های جزمی بود چیزی که ما این رو مطرح می کنیم، دو رشید. رشید رزا رو مصرح می کنیم به خاطر تأثیر است که بر شکلی اخوان المسلمین داشت مسئله مورد بحث در واقع رشید رزای بوده که مشکلات دنیای اسلام رو توضع سیاست می دیده توضع سیاسی می و بنابراین در نگاه اولش خلافت دو قسمت کرد یکی خلافت آرمانی یکی, خلا... یکی خلافت چی خلافت آرمانی یکم خلافت ول خلافت آرمانی خلافت ول خلافت آرمانی دوره خلفای راشدین رو میگه که در واقع های آرمانی بوده که و بعد دوره پس از خلافت آرمانی یعنی دوره بعد از در واقع خلفهای راشدین و تا اصل جدید دارم میگه خلفهای برفل که اینها در واقع خیلی به اصول اسلامی پایبندی نداشتن حالا به طور منطقی هم از زمان ماویه میگه شروع شده با انحراف قساد علمان و سکوتین راه حلی که اون پیشنهاد میکرده برای حل نظام سیاسی این بازگ... بازگشت به اون اصول بوده بنابراین البته با توجه به شرایط زمانی اصلاحاتی رو هم میداده. داده اصلاحاتی که بر نظام سیاسی می دو تا اصر بوده یک اصل سیارت مردم بوده یک اصل سیارت مردم و یکم امکان وضع قانون بوده متفکران می گن که این اصل سیارت مردم خودش زیلش دو تا اصل دیگه هست یکی اصل شوراه هست یکی هم اصل فرادستی علما اصل بود؟ میگن، بله
1: اصل سیادت مردم بود اصل دیگه دارد؟ اصل
4: شوراه، اصل فرادستی، یعنی بالادستی علما میگن این دوتا اصل آقای رشید از ایرانیا گرفته از ایرانی های دوره مشروطه بوده از اون دوره دارد. دوده ی خودش و دو تا اصلی هم که در مورد اصل وضع قانون بود یا امکان وضع قانون در واقع اون هم دو تا اصلیه که اصل مسلحته که نفع امو در نظر میگیره یکی هم اصل تلفیقه این دو تا هم مال از عبدو به قرص برده خوب در کنید از رسیتزا یه متفکری بوده که مشکل در نظام سیاسی میدیده و نظام سیاسه یه تقسیم بندی کرده خلیفه آرمانی خلیفه بلفه خلیفه آرمانی فقط خلفای راشددین را قبول داشته بقیه خلفا را بعدا هیچ قبول نداشته تا اصل جدید برای اینکه یک یک جامعه خوب داشته باشه میگه که باید در اون حاکمیه امکان وضع قانون پیش بیاد سیادت مردم باشه و امکان وضع قانون اینکه نقشی را به مردم بده میگن از ایرانی گرفت که در دو شکل ظاهر میشه اصل شورا و فرادرسی علماء و یکی همی کنه وضع قانون که شامل اصل مسلحت و اصل تطبیق میشه این اون چیزی هست که در واقع رشید رزا دنبالش بود که انجام بده
1: beberapa ungkapan belum kita jelas perlu kita angkat juga penjelasan mengenai Rashid Ridho. Karena untuk menutup pertemuan kita dengan pembahasan mengenai Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid langsung dari Syekh Muhammad Abduh. Rashid Ridho meskipun dia adalah orang yang banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh tetapi ada perbedaan-perbedaan pandangan antara Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho. Dalam pandangan Rasidirdo, muskilah atau problem-problem utama dunia Islam terletak pada sistem pemerintahannya, sistem politiknya, dan pemikiran Rasidirdo inilah yang perlu untuk kita dalami sebenarnya, mengingat bahwa Rasidirdo adalah pemikiran-pikirannya memiliki pengaruh pada sekelompok orang yang kemudian memunculkan gerakan Ikhwanul Muslimin yang pertama kali muncul di Mesir. Menurut Rashid Ridhah, Rashidza membagi khilafah menjadi dua bagian, dua kelompok. Ada khilafah yang disebut dengan khilafah yang ideal dan khilafah yang 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 sempurna, yaitu khilafah zaman Khulafaur Rasyidun. Lalu yang kemudian khilafah yang berikutnya adalah khilafah yang real atau disebut dengan bil fail. itu adalah khilafah pemerintahan setelah masa khulafaur rasyidun sampai zaman kita ini. Artinya kelompok yang khilafah yang disebut dengan khilafah yang ideal itu adalah khilafah yang memang menerapkan hukum-hukum dan ajaran Islam secara benar. Sementara setelah itu setelah zaman khulafaur rasyidun adalah pemerintahan pemerintahan yang lahiriahnya adalah pemerintahan Islam. tetapi mereka tidak men tidak menjalankan Islam sebagaimana mestinya. Menurut Rasit Rito, untuk bisa mengatasi problematika dunia Islam, yang harus dilakukan adalah kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Islam sendiri. Nah, Untuk kembali kepada prinsip-prinsip ajaran Islam itu perlu dilakukan gerakan-gerakan pembaruan. Di antara gerakan pembaruan, menurut dia, Ada dua gerakan pembaruan yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah yang pertama adalah menggunakan. Jadi ada dua, ada dua rukun, ada dua pondasi utama dalam islahat yang dilakukan oleh Rashid Ridho. Yang pertama adalah rukun kedaulatan kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat ada dua prinsip yang harus dikedepankan. Yang pertama adalah prinsip syuro. Yang kedua adalah prinsip kepemimpinan para ulama. Nampaknya yang disampaikan oleh Rasid Ridho dengan dua prinsip tadi, yaitu prinsip syurah dan prinsip kepemimpinan ulama, mengambil atau mengadopsi dari apa yang terjadi di Iran di zaman itu. Yaitu di zaman terjadinya revolusi konstitusional di Iran. Kemudian yang prinsip yang kedua yang diangkat oleh Rasid Rido dalam gerakan pembaruannya adalah ke, apa namanya ke, kemungkin adalah pembuatan hukum pembuatan konun atau undang-undang dalam masalah pembuatan undang-undang ini Rasid Rido menyatakan bahwa ada dua prinsip yang harus diterapkan yang pertama adalah prinsip maslahat artinya setiap undang-undang yang mau kita buat harus didasarkan atas dasar maslahat. Yang kedua adalah prinsip talfiq atau asal talfiq, yakni menggabungkan pemikiran-pemikiran yang ada di kalangan kaum muslimin untuk dicari mana pemikiran yang lebih tepat, tanpa mengotakkan diri pada sebuah pemikiran atau malhab tertentu. Dua prinsip yang terakhir ini, yaitu prinsip maslahat dan prinsip talfiq ini, Seperti mana kita tadi sudah kita lihat dalam penyelesaan mengenai Muhammad Abduh Nampaknya diambil langsung oleh Rasid Ridha dari pemikiran gurunya yaitu Sheikh Muhammad Abduh
4: Terima kasih Saya ingin menemukan Saya ingin menemukan Rasid Ridha berkata bahwa Rasid Ridha در واقع آرمانی پیدا کنند دنبال این بودن که بعد از اینکه که امپراتوری اصماین در سال 1917 در جنگ جهانی اول شکست خورد بس بر سر این بود که به هر حال یک خلیفه پیدا کنند و چون, چون کمالات و دیگه معتقد نبود که نظام خلیفه گرید باشه اول جامعه اسلامی وحدت خودش از درس داده بود. در اول برامون دو تا مشکل اینجا بود که چه کسی خلیفه بشه و مکانش کجا باشه. خب تو ادبیات دینی ما یا ادبیات مسلمانای خلیفه ویژگی‌های برش قابل بودن دیگه هر چقدر گشتند یه آدمی که علیه سلام این که بدون هیچ وابستگی سیاسی به نظام های سلطه باشه پیدا نکردن. خیلی با هرکی را نگاه کردن نه یک جوری با انگلیستان است که محتبت بنابراین ف... خلیفه به ایران خلیفه مورده علاقه رشید بزا که بتونه دوباره نظام خلیفه گرید و در واقع راه بیاند حالا مکانش کجا باشه هیچ کم ترکیه که حاضر نبود دوباره مرکز خلافت باشه جای خاصی هم پیدا نکردن درد بنابراین هم مشکل خلیفه بود هم مشکل مکان به اینجا رسیدن که باید یک حزب تشکیل بدن و متحرق که ترکیب از علما و غیر روحانیون یعنی مردم عادی هم باشن روحانیون هم تشکیل بدن و مردم آماده کنن برای یک انتخاباتی که خلیفه در اشتباهه تشکیل اینجا در واقع این شرایط یعنی انتخاب مجدد خلیفه زمین تشکین اخبان المسلمین شد پس مشکل خلافت دنیای اسلام و اندیشه های آقای اندیشه های رشید رضا منجر به شکلی یک حزب شد اون حضب حضب شد و المسلمین اینه که این حضب ابتداعاً کار امدهش قرار بود روی تعلیم و تربیت و آگاهی بخشی باشه و خب خیلی حرف هم دارن دیگه البته برا زدن این اولین مطلبی هست که در واقع باعث شد که تشکیل بشه اخبانون مسلمی شکلی ولی اخوان المسلمین تو این شرایطش باقی نموند چرا که حوادث جهانی حوادث جهانی و منطقهی و در سطح ملی مشکلاتی پیشونه اولین مسئله‌ای که در سطح جهانی مطرح بود شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول بود مسئله دوم این بود که در سال 1922 یه چیز جامعه بین الملل که بعدا در سال 1900 سازمان ملل نام گرفت یه قطنامه ای را تصیب کرد و فلسطین را دو قسمت کرد یه قسمتش به عرب، یه قسمتش نشوند به سهیونیستان. این اتفاق ناگوار در سال 1947 اتفاق افتاد. یعنی 1922 یعنی فکر اولیش بود که جامعه ملل حق داشتن یه موته برای یهودیان در فلسطین به رسمیت شناخت. ولی بعدش این تقسیم کردن فلسطین. بعد از اینکه این فلسطین تقریبا به این شکل در اومد اخوان المسلمین هم در واقع از اون لایه درسی و اینا درگیر کار سیاسی شدند درگیر کار سیاسی تو جنگایی که اتفاق بین اعراب و اسرائیل افتاد می بعدا درگیر که من توضیح
1: Rasul itu ketika menyaksikan runtuhnya pemerintahan Turki Usmani memiliki dua problem. Yang pertama adalah bahwa tidak mungkin yang namanya pemerintahan Islam, pemerintahan Khilafat yang sudah runtuh dan kalah dalam Perang Dunia Pertama itu dihidupkan kembali di Turki. Karena Turki sudah memilih untuk menjadi negara yang sekuler. Sementara yang kedua adalah problem siapa yang harus memimpin sebagai khalifah di tengah umat Islam. Tidak ada tokoh yang menurut Rasul Tridha cocok untuk menjadi pemimpin. Jadi problem dua, ada dua problem. Yang pertama, problem siapa yang menjadi khalifah, yang kedua, tempatnya di mana, pemerintahan di mana yang akan menerapkan sistem khilafah ini. Dua-duanya adalah tidak bisa dicarikan jawabannya, sehingga Pemikiran itu kemudian memunculkan ide untuk membentuk sebuah perkumpulan, sebuah partai seperti partai yang kemudian diberi nama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di awal eh, kemunculannya berpikir untuk me memberikan wawasan dan berdalam wawasan ke tengah masyarakat. Di dalam Ikhwanul Muslimin berkumpulah para ulama dan non ulama di situ. Lalu kemudian setelah terjadinya kekalahan e, Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama lalu kemudian terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Di dalam Liga Bangsa-Bangsa itu ada sebuah keputusan bahwasanya orang-orang Yahudi berhak untuk memiliki negara sendiri di wilayah Palestina. Apa yang diputuskan oleh Liga Bangsa-Bangsa tahun 1922 kemudian ditindaklanjuti oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang tahun yang setelah Perang Dunia Kedua terbentuk. Di PBB inilah diputuskan bahwasanya negeri Palestina dibagi dua, separuh diberikan kepada orang-orang Palestina, dan yang separuh lagi diberikan kepada orang-orang Yahudi Zionis. Sehingga terbentuklah apa yang kita lihat sebagai Israel. Terjadilah setelah itu peperangan antara orang-orang Arab dengan Israel dan Ikhwanul Muslimin mengangkat senjata dan ikut berpartisipasi dalam peperangan-peperangan tersebut. Adanya peristiwa-peristiwa semacam ini mengubah rel perjalanan mengubah perjalanan Ikhwanul Muslimin dari rel, rel pendidikan dan pengajaran kepada masalah politik dan masalah tantangan terhadap keadaan yang ada. Sehingga kemudian Ikhwanul Muslimin berhadapan dengan pemerintahan-pemerintahan yang tidak menghadapi keberadaan Ikhwanul Muslimin di
0: tengah-tengah negaranya.
4: هل پس توضیح تا اینجا بود که به هر حال در سال 1922 و بعد 1937 جامعه مین الملل و سازنونت تا این زمانها چشوری به نام اسرائیل تو تاریخ جهان نبوده چی اینهای جاد کردن دشمنان اسلام انگلستان و بقیه قدرت های ها حاکم بر دنیا بنابراین اینجا در واقع اسرائیل پادگان امریکاست به اتقاله من چون من تاریخ مسلونا رو خوندم اینجا در واقع پادگان امریکاست و بنابراین از اون زمان به بعد تا حالا مشکل همتونان واقعیست و بنابراین اخوان المسلمین که توضیح خدمت شما دادم تو شرایط متفاوت وضعی اکسایی نداشته اپتدار قرار بود کارو که شده کنه بعد در دورهای بعد من اینجا یاد داشتم هست که مثلا در سال 1938 1939 اخوان مسلمین از کار آموزشی وارد کار سیاسی میشه از یک طرف با جمعوری پود و اصلاه به کمک پلسیان میشه طبعه و از به تدمین ایدولوژی و معتقد دستگاه فکریشون اینا چند تا اصل داره یکی این که اسلام به ذات سیستمی جامعه و متكامله راه نهایی بر زندگی در همه این هاست اسلام از دومن به این بنیالی منشه مش... مش... میگیره و بر پایان و سواسته که قرآن و احادیث و اسلام در همه زمان ها مکان ها قابل اجتایش تو جنگایی که اتفاق افتاده جنگ اول اعراب استان 1948 بوده جنگ بعد بر... که جمال عبد الناصر به قدرت میرسه بعده بعدش دوباره جنگ اسرائیل با عرب شد میشه 2050 یشه 2060 سوند جنگ عرب اسرائیل بعد عبدالناصر شد کاملا دوری 290000 جنگ اسرائیل با عرب ترور انورصادات 290000 که و به هر حال بعد از حسین مبارک مرسی به قدرت میشه گناه ما وقتش دیدی که چه تا اول چالک در سال 2000 2000 ud dewasa. Bahkan ekwalun Muslim, alberte, dari itu mufakir, Hai Budan, Buzoti, mufakir, terasikudarikah. Muda muda ایرانی mufakir, معتقد هم با saya. Misalnya, kalo saya, kalo saya, waktu saya masih muda, dalam masa muda, saya, dalam masa muda, saya, dalam masa muda, saya, dalam masa یه کتابش که در دور جوانی خوندم مال محمد قطر جاهلیت قرن بیستم بود که معتقده که قرن بیستم اصل جاهلیت است خب خیلیا ممکنه این عنوان قبول نکنن حالا این شده اگر پروسد تو دفته بعد بهتون چند جمله میگیم از این کتاب براتون چون دیگه الان شما هم شده که در حسای بعدیتون شده میشه فعلا بحث به همده تمام میکنیم شما را به خدا میسوریم setelah ke, has, uh,
1: dari pembentukan ikhwan Muslimin itu kemudian Ikwanul Muslimin terlibat dalam pergumulan bersenjata uh, melawan Israel, membantu orang-orang Palestina me dengan cara mengumpulkan bantuan-bantuan, mengumpulkan senjata, lalu kemudian uh, dengan demikian Terlibat juga dalam peperangan tahun 48 dengan Israel, tahun 56, kemudian tahun 67 dan seterusnya sampai kemudian dalam pada masa Jamaluddin Nasir maupun setelah terjadinya teror terhadap Anwar Sadat. Sampai eh, kita lihat bahwasanya Khano Muslimin sudah keluar dari rel pengajaran seperti yang dulu, sudah pada eh, sudah pada perlawanan dari sisi politik. Kita lihat Salah satu tokohnya itu Mursi juga pernah um, menjabat sebagai presiden dan kemudian digulingkan. Dan kita saksikan pula bahwa uh, banyak pemikir-pemikir besar dari kalangan ekonomi muslimin, diantaranya Syed Muhammad Kutub, ya, Syed Kutub, kita punya tiran buku-buku Syed Kutub juga diperjemahkan, saya juga dulu waktu masih muda, saya gandrung sekali dengan pemikiran-pemikiran Syed Kutub, uh, dan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan. Tokoh-tokoh dari ekonomi muslimin banyak. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema yang lain pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan.
6: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bina shi suali daram ba tawajjuh ba ba ke جلسه 10 tim to hastome جلسه 12. eh ma fakat ba sinoshiye af jarian fikre donishmandan muslimanan ba یعنی ان کے ما سنیدم اس سے ما یعنی نقشہ دولتی ان عمدتارین نے مسائل در جمع اسلام میں در جہان اسلامی یعنی نقشہ دولت تو سنیدم یعنی اشارے به طور کامل مثلا به یعنی اصول های داشته باشه یا فرمول های یا محتواهای این نظریه هنوز ناشنیده می یعنی
4: می هستم خدمت رو کنم که ببین نظر دولت و دو نظریه من بود بقرانه من همه کلاس حرف خودم می‌زنم. بزنم اگر می بزنم حرف داشتم برا زادم نه من این بود که بر اساس نظریه یه تقسیم بندی از تحولات تاریخ بگم بگم مثلا یه دوره ای که ما صاحب قدرت بودیم صاحب تمدان شدیم نظری پردازی و متفکر سالم سلمان بشه. دوره بعدی چون قدرت سیاسی نداشتیم تفکرام هم نه مختلفه عبدو یه جوری فکر کرده آقای رشیدزاده جور دیگه کواکب یه جوری دیگه فکر کرده به نظام سیاسی شده گفته در یه فرصتی ان البته من کتابم حتما باید بنویسم براتون بفرستم بخونید ولی اون نظریه جای حرف داره و ان من بحث می‌کنم بله ماشاری بله در این نظریه من در این کلاس نه همه حرف خودام هم بزنم من باید برای شما مثلا معرفی تو که رشید ازای کی بوده حالا ممکن یک کسی هم رشد داره واقعا بشنی آسه ولی در حده یه دو بحاده درسی من از قدیم شروع کردم تفکرای قدیم رو گفتم جایدم حالا مثلا قرصان جلسه بعد من از شهید متحریر از دکتر شریفی عرف میزنیم بعدش هم میریسیم به متفکرهای مثل شهید سرد خود ایمان چلو خامنه‌ای خامانی و کلاس تموم میشیم
1: از جما ظاهراً استاد بعدی دارمیان آمدن بله؟ درس ب... استاد درس بعدی ظاهران آمدن
4: خب ببخش من تقصیل من نیست ببخش نظرت نخوام حالا این قسمت ها بگید یا بذاری برای بعد هجر خودتون می‌کنیم
1: شوالله برای بعد شواله می‌گیم
4: خب باشید در سر بعدش، شواله ندارد فقط یادداشت داشت کنید که یادیتون ندارد
1: تسپش mashaAllah
4: berkhidham bismillah
1: alhamdulillah Muhtadi bismillah Shalallahu khalam
2: alaikum alaikum
0: 1 2 3 1 2 3 صدای بنده رو دارید؟ 1 2 3 1 2 3